0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Mitarbeiter-Podcasts im Gespräch mit Michael Diederich. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Heute wollen wir uns mit dem Thema Kryptoassets und Kryptowährungen beschäftigen. Hast du eigentlich Bitcoins oder andere Währungen auf deinem Konto oder eigentlich müsste ich ja wohl sagen in deinem Wallet?
1: Nein, haben wir nicht. Und wie du sicher weißt, haben wir uns als Management der Uni Credit Gruppe dazu verpflichtet, dies nicht zu tun. Hast du denn welche?
0: Ich vermute, das wäre mir dann auch nicht angeraten, welche zu haben. Aber lass uns doch das komplexe Thema heute in dieser Folge vertiefen. Das sind unsere Themen. Eine Kette von Einsen und Nullen. Der Botlabs-Chef Ingo Rübe erklärt, in welchen Bereichen die Blockchain-Technologie die Finanzwelt verändern wird.
2: Es gibt für eine Bank hunderte von Anwendungsfällen. Ich empfehle immer allen zu gucken, wenn sie einen Anwendungsfall haben, wo haben Sie eigentlich einen Intermediär, der eine Datenbank führt und Sie bezahlen diesem Intermediär dafür Geld. Den kann man im Allgemeinen mit einer Blockchain ganz gut loswerden.
0: Kryptowährungen der EZB. HVB-Blockchain-Experte Manfred Richels darüber, wie sich die HVB auf den digitalen Euro vorbereitet.
3: Das, was jetzt neu hinzugekommen ist, ist, dass sich viele, viele Firmen und jetzt dann auch neu die Zentralbanken damit beschäftigen, dieses Geld programmierbar zu machen. Das heißt, dass man diesem Geld neben der Geschichte, dass es digital vorhanden ist, auch noch eine Programmierbarkeit beiordnet.
0: Und ökologisches Recruiting. Warum Bienen demnächst für die HVB arbeiten?
1: Ich denke, wir fangen mit der Kryptofrage an,
2: oder?
0: Nee, wir fangen mit der leichten Kost an und zwar mit einem kurzen Update zu den Bienen. Du erinnerst dich vielleicht, dass Katharine Pauli aus dem Team Internal Audit gehört hatte, dass die Bank Austria im Rahmen ihres Nachhaltigkeitsengagements Bienen auf dem Dach der Wiener Zentrale angesiedelt hat. Sie wollte wissen, ob sowas auch bei uns angedacht ist und dazu wollten wir uns ja noch mal melden.
1: Ja, ich erinnere mich sehr gut und ich weiß, dass wir alle die Idee und die Initiative der Bank Austria wirklich exzellent fanden, und ich weiß, dass dein Corporate Responsibility Team sich ja darum gekümmert hat. Wo stehen wir denn da?
0: Ja, die große Frage war, die wir uns gestellt haben, wo würden sich die Bienen denn bei uns überhaupt am wohlsten fühlen? Da oben am Hochhaus bei uns ist es ja relativ kalt und windig, eher nicht so ideal für ein Bienchen. Und deswegen kamen wir auf das HVB Gästehaus in Riederau. Da gibt es viel Grün und ein professioneller Imker könnte sich um die Bienen kümmern.
1: Großartig. Das ist eine super soziale und auch gleichzeitig der Umweltrechnung tragende Initiative. Aber was machen wir denn mit dem Honig?
0: Da schauen wir mal. mal. Das ist noch nicht entschieden. Es werden ja drei Bienenvölker einziehen im März oder April, je nach Wetterlage. Aber wir wissen natürlich noch nicht, wie fleißig die dann sind und wie viel Gläser Honig da so zusammenkam. Aber was ich noch verraten kann, die hölzernen Bienenhäuser wurden von einer behinderten Werkstatt geschreinert.
1: Super. Ich melde mich auf jedes Fall schon mal für zwei Gläser Honig an, Andrea. <lacht> machen wir jetzt weiter mit Krypto?
0: Absolut sehr gerne. Uns haben nach der Ankündigung des Themas Cryptocurrencies für diesen Podcast in der Tat einige Fragen erreicht. Das Thema steht ja nicht zuletzt durch massive Kursschwankungen im Mittelpunkt. Von Höhenflügen des Bitcoin über die 50.000 Dollar Marke hinaus bis zu massiven Verlusten innerhalb nur weniger Tage. Bitcoins und andere Kryptowährungen werfen nicht nur bei den HVB-Kollegen und Kolleginnen viele Fragen auf.
1: Ja, auch ich verfolge das wirklich sehr intensiv und es ist atemberaubend, was dort passiert. Und wenn man allein letzte Woche verfolgt, dass der Tesla-Gründer Elon Musk 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoins investiert hat und ich glaube dann der Kurs in der Spitze fast 60.000 Dollar erreicht hat, dann ist es schon wirklich atemberaubend. Was wollen die Kollegen genau wissen dazu, Andrea?
0: Bei den meisten Fragen geht es um das grundsätzliche Verhältnis der HVB zu Bitcoin oder anderen Kryptowährungen. Pascal Licht zum Beispiel möchte wissen, ob Kryptowährungen bald genauso ernst zu nehmen sind wie andere Zahlungsmittel. Er ist Dualstudierender in der Privatkundenbank in Erfurt. Und Christian Horvath, Führer aus dem Neuer no Customer Team für die Privatkundenbank, fragt etwas allgemeiner, ob Krypto, Blockchain und digitale Währungen überhaupt Themen für unsere Bank sind.
1: Das ist wirklich eine gute Frage und dazu muss man, glaube ich, sagen, dass Kryptowährungen wie Bitcoins private Währungen sind, hinter denen kein Staat steht. Und damit gilt auch nicht deren Geldpolitik. Die Bitcoins werden so wertvoll, weil sie in der Menge limitiert sind und nicht kopiert werden können. Und das funktioniert über hochkomplexe Algorithmen, basierend auf der Blockchain-Technologie. Aber ich glaube, dazu hören wir gleich mehr.
0: Absolut, dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Du siehst Bitcoin also nicht eher als anerkannte Währung in der Zukunft?
1: Der Bitcoin kann jederzeit von einer anderen Kryptowährung ersetzt werden, wenn dies den Investoren dann möglicherweise attraktiver erscheint. Und das ist der Unterschied zu Assetklassen wie zum Beispiel Gold. Und deswegen ist auch die Wertentwicklung manchmal nicht ganz transparent nachvollziehbar. Zudem muss man natürlich fairerweise sagen, dass ein Bitcoin eine ganz, ganz schlechte Ökobilanz hat. Um Bitcoins zu schaffen und um die handeln zu können, erfordert es unfassbare Rechnerkapazität ähm, und Rechnerleistung, die wahnsinnig viel Energie verbraucht. Ich glaube, interessanter sind da die Ideen der Zentralbanken, zum Beispiel die, die die EZB verfolgt mit dem digitalen Euro.
0: Und genau dazu haben wir uns heute zwei Experten eingeladen. Ingo Rübe ist einer der führenden deutschen Blockchain-Experten. Er ist Gründer und CEO von Botlabs und nutzt die Blockchain-Technologie, um sichere digitale Identitäten zu entwickeln. Außerdem berät er Unternehmen und die Politik zu diesen Themen. Hallo Herr Rübe, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Ja, schön, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank.
0: Unser zweiter Gast ist heute Manfred Richels. Er arbeitet im Business Development des Bereichs Global Transaction Banking und begleitet seit mehreren Jahren für unsere Bank Projekte zur Nutzung der Blockchain-Technologie.
3: Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung, Frau Rixer.
0: Herr Rübe, Sie sind Blockchain-Experte, also der Technologie, die Kryptowährungen wie Bitcoins zugrunde liegt. Wollen Sie uns kurz erklären, was genau Bitcoins sind, was die Blockchain ist und wie das denn alles zusammenhängt?
2: Blockchain ist eine Technologie, können Sie vergleichen, vielleicht mit einem Elektromotor. Es gibt ganz viele verschiedene Elektromotoren. Und Bitcoin ist dann zum Beispiel einfach eine Ausprägung davon. Also zum Beispiel der Fensterheber in Ihrem Auto, der hat wahrscheinlich einen Elektromotor drin. Das wäre dann Bitcoin. Also es ist tatsächlich eine grundlegende Technologie. Und äh, diese Technologie ist ein eigentlich und man, man könnte frech sagen, es ist eigentlich nicht viel anders als eine Datenbank. Also es ist eine Technologie, in der ich Daten speichern kann und die Daten dann wieder rausholen kann. Ähm, sie unterscheidet sich ziemlich fundamental von allen Datenbanken, die wir sonst so kennen, weil sie, weil die Blockchain-Technologie ohne, ohne vertrauenswürdige Instanzen auskommt. Wenn Sie eine Datenbank haben, dann haben Sie im Allgemeinen jemand, der die Datenbank führt. Zum Beispiel jetzt für die Hypovereinsbank wäre das wenn wir von den Konten reden, die Datenbank, wo alle Kontostände drin sind. Und natürlich passt die Hypovereinsbank darauf auf, dass da nicht irgendeiner irgendwas Merkwürdiges einträgt, zum Beispiel in seinem Konto viel mehr, als er eigentlich tatsächlich hat. Und das ist so die normale Datenbank. Die Blockchain-Datenbanken gehen davon aus, dass man keine vertrauenswürdigen Instanzen braucht, sondern dass die Mathematik an sich dafür sorgt, dass die Wahrheit in der Datenbank steht. Also wenn ich zum Beispiel ein Bitcoin auf meinem Bitcoin-Konto habe, dann ist da nicht eine Bank dazwischen, die sagt, ja, Ingo Grübe hat tatsächlich ein Bitcoin, sondern ich kann mathematisch beweisen, dass ich tatsächlich ein Bitcoin habe. Das ist der große Unterschied. Bitcoin ist einfach nur eine Ausprägung von dieser Technologie Blockchain. Es ist halt die erste Blockchain gewesen. Und deswegen hat sie auch die allergrößte Prominenz erreicht, weil sie halt schon seit zwölf Jahren verfügbar ist. Und äh, da Technologien immer sehr lange brauchen, bis sie im Markt ankommen und bis die, bis die Menschen auch davon erfahren und sie auch tatsächlich benutzen, ist Bitcoin natürlich prominenter als die neueren Blockchains, obwohl diese vielleicht an vielen Stellen auch etwas besser sind also
0: Warum gibt es derzeit aus Ihrer Sicht so einen Hype um Bitcoins? Nur weil Elon Musk gerade 1,5 Milliarden Dollar investiert hat oder weil es zu viel Geld im Markt gibt und die Leute Investitionsmöglichkeiten suchen, vielleicht auch verzweifelt, weil es ja immer wieder Gerüchte gibt, die dann zu massiven Abstürzen führen können und das also mit einem hohen Risiko verbunden ist?
2: Ich glaube, dass der Hype um Bitcoin nichts Besonderes ist. Der scheint alle vier Jahre stattzufinden. Er hat nur halt immer unterschiedliche Gründe. Und ich glaube, der derzeitige Bitcoin-Halbgrund hat gar nicht mit Elon Musk gestartet, sondern hat eigentlich so wahrscheinlich im letzten September, Oktober etwa gestartet, als viele Firmen erstmalig festgestellt haben, dass da jetzt gerade sehr viel mehr Geld gedruckt wird und deswegen in Inflationsängste gekommen sind. Und wenn sie gerade ganz viel Geld hatten, angefangen haben, dieses Geld gegen die Inflation zu hatchen. Und auf die Weise fangen jetzt Firmen an, massiv Gelder in Bitcoin umzutauschen, um halt also natürlich nicht 100 Prozent von dem, was sie als, als Barmittel haben, aber vielleicht so zwei oder drei Prozent von dem, was sie als Barmittel haben und äh, damit gegen die Inflation zu hatchen. Und Elon Musk ist jetzt halt nochmal so ein prominenter Tropfen auf diesen Stein oder in dieses Fass. Und äh, ich denke, dass wir da wahrscheinlich gerade auch erst am Anfang stehen, weil viele Firmen haben das eben noch nicht gemacht. Aber es ist gerade so ein bisschen der Hype bei den Firmen entstanden und das hatten wir vorher nicht. Vorher waren es eigentlich, äh, im letzten Hype waren es hauptsächlich krypto und dann war es so ein bisschen Lieschen Müller, was dann noch hinterher kam, weil sie davon gehört hatte und äh, es waren aber keine Firmen, die investiert haben in, in Bitcoin und jetzt tun das eben plötzlich auch Firmen und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn das mit dem Gelddrucken jetzt noch so weitergeht, äh, dass die Inflationsängste dann wahrscheinlich auch nicht weggehen und dass wahrscheinlich diese Investitionen sogar noch eine Weile so weitergehen werden.
0: Sie haben ja gerade kurz schon die Grundzüge der Blockchain-Technologie erklärt und Kryptowährungen sind ja nur die bekannteste Anwendung der Technologie. Welche anderen Anwendungsbereiche gibt es denn, die gerade für Banken spannend sind?
2: Es gibt äh, für eine Bank äh, hunderte von Anwendungsfällen. Ich, ich empfehle immer allen äh, zu gucken, wenn sie einen Anwendungsfall haben, wo haben sie eigentlich einen Intermediär, der eine Datenbank führt und sie bezahlen diesem Intermediär dafür Geld. Den kann man im Allgemeinen mit einer Blockchain ganz gut loswerden. Und ähm, da, wenn Sie an, da ein bisschen um sich rum gucken, dann werden Sie merken, KYC ist so ein Thema, also know your customer, wie identifiziere ich meinen Kunden. Sie können aber auch äh, feststellen, dass zum Beispiel äh, Imitieren von, ähm, äh, von Finanzprodukten äh, heute von sagen wir mal nicht staatlichen, sondern tatsächlich, tatsächlich kommerziellen Firmen, ähm, äh, ja, als Intermediär betrieben wird, also die die Emissionen können sie zwar alleine machen, aber irgendwo muss es dann doch immer noch irgendwo gespeichert werden und das ist meistens dann eine Firma, an die sie als Bank Geld bezahlen und an solche Punkten, da wird sicherlich interessant. Für eine Bank ist aber natürlich auch interessant, die Nutzbarmachung der ganzen eine äh, geschichte für äh, für den End-User, weil die Bank hat etwas, was äh, die Kryptowelt eben nicht hat, nämlich eine Kundenbeziehung, die, die, für, die, die Möglichkeit, eine Kundenbeziehung zu führen. Und äh, viele Menschen, aber auch viele Institutionen wie Firmen haben es natürlich total gerne, wenn sie irgendwo eine Telefonnummer haben, wo sie anrufen können und mal fragen können, wie es ihren Kryptowährungen eigentlich geht oder wo die jetzt gerade abgeblieben sind. Wenn Sie das direkt auf der Blockchain machen, haben Sie keinen Ansprechpartner. Das schreckt viele Leute ab und das Vertrauen, das die Banken über viele, viele Jahre aufgebaut haben, lässt sich hier natürlich wieder monetarisieren. Also da sind wirklich hunderte von Anwendungsfällen, die innerhalb von Banken sind.
0: Und da kommt jetzt Herr Richels ins Spiel. Herr Richels, Sie sind ja einer der Experten für Blockchain-Anwendungen bei uns in der Bank. Können Sie uns kurzen Überblick geben oder, oder erwähnen, gibt es denn da schon einzelne Anwendungsbereiche, bei denen wir drauf gucken und die wir vielleicht umsetzen wollen oder schon umsetzen?
3: Ja, klar. Wir beschäftigen uns schon seit ganzer, ganzer Weile mit, mit Blockchain-Technologie. Wir haben 2015 so die ersten Prototypen gebaut äh, und geguckt, wie kriegt man eigentlich mithilfe dieser Technologie Geld von A nach B ein bisschen schneller und ein bisschen einfacher und das Ganze auch noch möglichst mit einer Währungskonvertierung haben festgestellt. Also erstens, die Technologie tut, sie funktioniert hervorragend und äh, nach bietet da eine ganze Menge Vorteile. Es gibt natürlich auch ein paar Themen, wo wir festgestellt haben, hm, da müssen wir noch mal genauer hingucken. Wir haben aber auch festgestellt, dass es am besten funktioniert, wenn man solche Lösungen in Kooperationen entwickelt. Das heißt, wir sind dann hingegangen und haben ähm, ab 2016 in der Kooperation mit einer ganzen Reihe anderer europäischer Banken eine Plattform aufgebaut. Ähm, diese Plattform heißt WeTrade. Und äh, diese Plattform hilft unseren Kunden, äh, dass sie auf dieser Plattform Liefer- und Zahlbedingungen äh, verhandeln können, vereinbaren können, auf einer Blockchain hinterlegen können und dann vollautomatisiert, äh, je nachdem wie eigentlich die Liefer- und Zahlbedingungen äh, gebaut worden sind, vollautomatisiert der Zahlungsverkehr hintendran funktioniert. Und als Banken haben wir dann die Möglichkeit, diese Geschäfte auch noch entsprechend zu begleiten. Das heißt, hier Zahlungsgarantien äh, zu geben, beziehungsweise Finanzierungslösungen anzubieten. Wir haben auch eine Kooperation mit einem äh, Unternehmen am Start, wo wir äh, reale Investitionsgüter, Maschinen, Autos, ähm, verschiedene andere Güter ähm, verknüpfen mit Finanzströmen. Das heißt, dass diese Investitionsgüter letztlich wissen, ähm, ich habe eine eigene Kontonummer. Wir bilden das ab bei uns über virtuelle Konten. Ich habe eine eigene Kontonummer und über diese Kontonummer mache ich als Wirtschaftsgut selber den Zahlungsverkehr. Das heißt, das Auto ähm, kann direkt zugeordnet bekommen, ähm, was ist dort an Kosten bei einem Mietwagen auch an Erlösen vorhanden. Und so hat der Eigentümer die Möglichkeit, jederzeit eine Gewinn- und Verlustrechnung auf dem Konto bei uns per Knopfdruck zu bekommen.
0: Sehr spannend. Lassen Sie uns nochmal zurück zum Thema Kryptowährungen kommen. Michael erwähnte vorhin das Stichwort digitaler Euro. Herr Rechels, was ist denn ein digitaler Euro und was unterscheidet den vom analogen Euro? Können Sie uns das kurz erklären?
3: Ähm, der Digitale Euro und der analoge Euro sind beides Euros, die wir eigentlich sehr gut kennen. Den analogen Euro, den tragen die meisten Menschen noch gerne im Portemonnaie mit sich rum. Das ist nämlich nichts anderes als Bargeld. Der digitale Euro ist erstmal das, was wir auf einem Konto haben, nämlich das digital vorhandene Buchgeld, das irgendwo, wie der Rübe richtigerweise sagt, in einer Datenbank bei einer Bank liegt. Ähm, diese das ist alles nichts Neues. Das, was jetzt neu hinzugekommen ist, ist, ähm, dass sich viele, viele Firmen und jetzt dann auch neu die Zentralbanken damit beschäftigen, dieses Geld programmierbar zu machen. Das heißt, dass man diesem Geld neben der äh, Geschichte, dass es digital vorhanden ist, auch noch eine Programmierbarkeit beiordnet. Diese Programmierbarkeit heißt, dass wir, dass dieses Geld plötzlich Eigenschaften bekommt. Eine Eigenschaft wäre zum Beispiel, dass ein Geld, ein Euro, der im Rahmen eines Kredites für eine Baufinanzierung herausgegeben wurde, dass dieser Euro weiß, dass er nur verwendet werden darf im Rahmen der Baufinanzierung. Das spart natürlich dann für uns, aber auch für alle anderen Beteiligten jeweils die Prüfung. Ähm, wird dieses Geld tatsächlich für Baufinanzierungszwecke verwendet? Ähm, weil das Geld weiß es einfach, dass es für nichts anderes verwendet werden kann und wird auch dementsprechend agieren. Das heißt, es gibt mit diesem programmierbaren Geld ganz neue Möglichkeiten, wie man... Ähm, dann Geschäftsprozesse gestalten und noch besser unterstützen kann. Da gibt es dann so Sachen wie äh, den Kühlschrank, der seine Waren selbst bestellt und bezahlt über zum Beispiel ein entsprechendes eigenes Konto. Da gibt es die Möglichkeit, dass äh, eine Lebensmittelpalette ähm, weiß, anhand von Sensorik äh, wurde sie irgendwelchen Temperaturschwankungen ähm, ausge Statt wurde sie, sie mit irgendwelchen Temperaturschwankungen versehen. Äh, ist sie irgendwann mal runtergefallen, äh, etc. Und daran hängen dann bestimmte Bezahlbedingungen. Das heißt, ähm, wenn die Palette irgendwann runtergefallen ist, dann wird weniger bezahlt. Wenn die Palette heil angekommen ist, wird der volle Kaufpreis bezahlt. Und so wird dann direkt die Bezahlung getriggert.
0: Das klingt aber schon noch nach Zukunftsmusik, oder? Die EZB beschäftigt sich
3: im Moment sehr intensiv mit dem Thema. Sie hat jetzt im Oktober ein Papier herausgegeben, dass sie ähm, programmierbares Geld ähm, herauszugeben erwägt. Ähm, das ist etwas, ähm, was im Moment sehr intensiv von der Industrie und den Banken auch begleitet wird, dieses Thema. Der Plan ist, wenn die EZB hier zu der Entscheidung kommen sollte, digitales, programmierbares Geld herauszugeben, diese Entscheidung soll noch dieses Jahr fallen, dass es in der Größenordnung drei bis fünf Jahre dauern wird, bis das Wirklichkeit wird. Also es wird noch ein bisschen dauern, aber ähm, viele, viele ähm, Geschäftsprozesse sind heute schon mit dieser Technologie gut automatisierbar und besser automatisierbar mit einem programmierbaren digitalen Euro sicherlich noch mal in eine ganz andere Art und Weise ähm, und wesentlich effizienter darstellbar.
0: Jetzt noch mal eine Frage zum Finanzmarkt allgemein. Herr Rübe, es wird oft von der Tokenisierung von Wertpapieren gesprochen, also einem weiteren Anwendungsbereich der Blockchain-Technologie im Finanzsektor. Können Sie kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
2: Ja, also, das fing, glaube ich, sogar an mit der Tokenisierung von Immobilien. Ich glaube, das war das erste, was man damals gehört hat. Und dann sind jetzt äh, viele Leute auf die Idee gekommen, dass man eigentlich äh, auch Finanzinstrumente wie, äh, dass man die auch tokenisieren kann. Finanzinstrumente sind ja was, das ist sozusagen ihr täglich Brot. also Sowas produzieren sie täglich. Ähm, und die sind ja sowieso schon digital, wenn man mal ehrlich ist. Und äh, jetzt könnte man auf die Idee kommen, und diese Idee ist gar nicht mal so falsch, dass man äh, diese äh, in Form von Tokens ausgibt. Weil die, was die Blockchains sehr gut können, ist äh, Konten führen. Und äh, ein Finanzinstrument ist ja im Endeffekt auch 100 Scheine von Irgendwas. Und äh, dann kann man einen Teil von so einem Schein oder einen ganzen Schein kaufen und dann sollte der einem zugeordnet sein. Das ist eigentlich die Grundfunktionalität, die alle Blockchains oder fast alle Blockchains in sich vereinen. Und demzufolge ist das einer von den Use Cases, die ich vorhin meinte, die für Banken jetzt natürlich sehr spannend sind, äh, über die man mal nachdenken sollte, ob man diese Technologie dafür nicht in vernünftiger Art und Weise verwenden kann, weil so könnte man zum Beispiel äh, intermediäre ausschließen, die eine Bank heute noch braucht. Äh, man könnte kundenfreundlicher werden, weil man äh, diese Finanzinstrumente besser gestalten könnte. Man könnte sie übersichtlicher gestalten, man könnte sie sogar sicherer gestalten. Äh, und das, sind, das sind Dinge,
3: an denen Banken einfach zurzeit sehr, sehr interessiert sind.
0: Herr Richels, als HVB-Insider sind wir bei dem Thema auch dran?
3: Ja, allerdings, wir sind sowohl dran, dass wir unsere Eigenemissionen tokenisieren, als auch, dass wir darüber nachdenken, die Verwahrung von tokenisierten Wertpapieren anzubieten. Ähm, gerade hier erwarten wir, dass sich wesentliche Kostenoptimierungen darstellen. Ganz einfach, weil es effizientere Abwicklungsprozesse gibt, weil wir Intermediäre ausschalten können und ähm, hier wesentlich Prüfungen auch, die sich gerade in der Wertpapierabwicklung ergeben, damit einsparen können.
0: Mhm. Kommen wir zur Schlussrunde mit jeweils einer Frage an Sie beide. Herr Rüber, mit Ihrem Blick von außen. Welche Rolle werden Kryptowährungen in zehn Jahren im Finanzmarkt spielen?
2: Puh, zehn Jahre, das ist ja doch weit in der Zukunft. Also ich glaube einmal, dass tatsächlich die Notenbanken gezwungen sein werden, über die Digitalisierung von Euros, so wie Herr Richels es eben angesprochen hat, intensiver nachzudenken. Hier ist einfach ein enormer Druck, weil die chinesische Regierung ist da schon sehr viel weiter als die Europäer, also werden wir da nachziehen müssen. Also ich glaube, dass solche Kryptowährungen tatsächlich spannend werden und auch weiterhin Bestand haben werden. Diese konkurrieren dann wahrscheinlich mit globalen äh, Kryptowährungen, die zum Bezahlen geeignet sind, wie zum Beispiel Libra von, von Facebook. Gucken wir mal, was daraus wird. Äh, das ist die eine Seite. Also wir werden tatsächlich eine Digitalisierung unseres äh, unseres Geldes bekommen. Ob die jetzt von der Zentralbank geführt ist oder von privatwirtschaftlichen Unternehmen, das wird nachher wahrscheinlich sowohl der Markt als auch das Policymaking irgendwie gemeinsam entscheiden müssen, wo es denn dahin geht. Was aber aus meiner Sicht auch weitergeben wird, ist, ist, dass man die Kryptowährung tatsächlich selbst auch als Assets betreibt. Also Bitcoin ist jetzt, hat jetzt irgendwie die, vom, vom Wert irgendwie die eine Billion Euro oder Dollar Dollarmarke äh, übersprungen. Das ist offensichtlich so eine Art digitales Gold geworden. Aber Also nicht was zu bezahlen, sondern als ein Store of Value. Also, wo packe ich mein Geld eigentlich hin, wenn ich es beide lang nicht sehen möchte? Ähm, da werden Kryptowährungen sicherlich auch ein ganz interessanter ähm,
0: Teil werden. Herr Richels, wie stark wird denn die Blockchain unser Geschäft bei der HVB und allgemein bei den Banken verändern?
3: Also, ich glaube, dass die Technologie an sich das Potenzial hat, Geschäftsprozesse wirklich nachhaltig zu verändern. Ähm, wie Herr Rübe schon am Anfang sagte, ähm, immer dort, wo ich irgendwo einen, einen äh, Dienstleister habe, der entsprechend ähm, zwischen der, der in der eigentlichen Geschäftsprozesse drin hängt, dann sind das Potenziale, die ich heben kann, mithilfe dieser Technologie. Man muss aber auch klar sagen, ähm, dass diese Technologie heute noch ein paar Limitierungen hat, insbesondere was Performance, Skalierbarkeit angeht, dass es auch an vielen Ecken noch daran fehlt, eine ordentliche rechtliche Grundlage für den Einsatz dieser Technologie zu haben. Also hier sind noch eine ganze Menge Hürden zu überwinden. Und es ist letztlich auch nicht für alle Bankprozesse sinnvoll einsetzbar. Und das heißt, ja, die Technologie wird das Bankgeschäft mittel- bis langfristig verändern, sicher nicht in allen Bereichen und sicher nicht morgen.
0: Lieber Herr Rüber, lieber Herr Richels, ganz herzlichen Dank für diesen Ausblick und die erklärenden Worte. Ja,
3: vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Dank dir, auch von meiner Seite.
0: Sehr spannend, was die beiden zu berichten haben.
1: Ja, ich hoffe, es ist deutlich geworden, Blockchain-Technologie wird den Finanzsektor verändern. Und wir haben ja gerade gehört, dass wir die Bedeutung erkannt haben. Wir gehörten bei der ersten praktischen Anwendungen, zum Beispiel im Trade Finance, also die Abwicklung von Außenhandelsgeschäften zu den Pionieren in dem Segment und wir werden uns dort weiterentwickeln. Wir sind an weiteren Projekten dran, um diese Technologie zu nutzen und ich würde sagen, wir halten auch die Kolleginnen und Kollegen da laufend informiert, einfach weil die Technologie und die Entwicklung sich rasend schnell fortentwickelt.
0: Und bleibst du bei deiner eher skeptischen Haltung gegenüber dem Bitcoin und anderen Kryptowährungen oder legst du dir demnächst doch noch eine Wolle zu, sobald es erlaubt ist zumindest?
1: Ah, ich wusste, du gibst nicht nach. <lacht> also Kryptowährungen muss man sich wirklich genau ansehen. Und es gibt einen Unterschied zwischen einer Wert- und einer Preisentwicklung. Die Wertentwicklung aktuell bei den privaten Bitcoins ist kaum nachzuvollziehen und wahrscheinlich eher spekulativ. An was ich aber glaube, ist, dass der digitale Euro kommen wird. Ob und inwieweit Kryptogeld im privaten Umfeld dann eine bedeutende Rolle einnimmt, wird, glaube ich, die Zukunft erst zeigen.
0: Es bleibt also wirklich ein spannender Aspekt auf unserem Weg in die digitale Zukunft. Ich hoffe, wir konnten heute etwas Licht in das Dunkel um die Bedeutung von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie bringen und sind damit auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Die nächste Episode ist für März geplant. Zu dieser Zeit jährt sich ja der Zeitpunkt, zu dem die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice gegangen sind. Das wollen wir zum Anlass nehmen, mal eine etwas andere Podcast-Folge zu machen. So viel möchte ich dazu aber heute noch gar nicht verraten. Lassen Sie sich überraschen.
1: Oh ja, da bin ich sehr gespannt. Ich erinnere die Zeit noch sehr gut, als wir uns das erste Mal dazu gegenüberstanden und uns überlegt haben, was sagen wir, was machen wir und was wollte auf uns zu. Also ich freue mich auf die nächste Episode.
0: Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schicken uns bitte gern Ihre Ideen für Themen und Fragen und Anregungen wie gewohnt an hvbpodcast.unicredit.de. Ich sage danke für Ihr Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch von meiner Seite. Machen
2: Sie es gut, bleiben Sie gesund.